1: Nuestro mensaje de hoy. Cara a cara, te veré. Feliz y bendecido domingo, primero de octubre, Familia Iglesia, C.C.E. Paraíso. Hoy, iniciamos un nuevo mes que sin duda alguna será de muchas y muy grandes bendiciones de Dios en nuestras vidas. Oramos, en fe, con nuestra esperanza puesta en el Dios fiel y eterno, para que el Señor en su infinito amor envuelva cada una de sus vidas, sus pensamientos y sus corazones en la paz que sólo Él puede proveernos a cada uno, cada día. Iniciemos. Acabamos de finalizar una hermosa serie que nos confrontó muchísimo con nosotros mismos. Conmigo, contigo y con Dios, de nombre Cara a Cara. Esta serie nos hizo reflexionar de la gran importancia de ser confrontados en amor, porque de los 360 grados que nos rodean, donde quiera que estemos, tenemos únicamente 180 grados de visión y 180 grados de ceguera, ya que no tenemos ojos en la espalda. Y este hecho el conocer que tenemos 180 grados mínimo de ceguera en nuestras vidas todo ese rango de desconocimiento que tenemos es muy amplio en muchas áreas de nuestras vidas porque esos 180 grados de ceguera nos dicen a gritos tú no te las sabes todas en parte conocemos y en parte profetizamos nos enseña dios y es totalmente cierto tanto así que si en parte conocemos, es porque hay otra gran parte que desconocemos totalmente, y si en parte profetizamos, es porque hay otra gran parte de la que no tenemos ni la más remota idea. Para aceptar que no nos la sabemos todas, debemos tratar de entender, de ser lo suficientemente humildes para reconocer que realmente no nos la sabemos todas. Y también es necesario que entendamos que debemos esforzarnos por ser fácilmente enseñables y que necesitamos, es imperativo cambiar nuestra óptica y nuestras perspectivas rígidas de los puntos de vista propios que tenemos cada uno. En el libro de Juan, Capítulo 20, verso 29, Jesús le dice a Tomás, ese mismo discípulo, que luego le costó creer que Jesús había resucitado, lo siguiente. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos, los que no han visto y sin embargo creen. Eso de ser dichosos... Quiere decir que seremos más felices, más bendecidos y más plenos integralmente en todas las áreas de nuestras vidas si creemos, mucho más que los que no creen. La palabra bienaventurado que significa dichoso, feliz, bendecido, satisfecho y totalmente pleno, esa palabra que pronunció Jesús fue la palabra hebrea Esher. Así que seremos más Esher cuando creamos, porque a través de la fe estaremos agradando a Dios y podremos recibir más bendiciones y más dichas del mismísimo Dios. Hermanos y hermanas, el tiempo en este mundo es corto, realmente corto. Preguntémosle a alguien de 80 o 90 años cómo ha visto pasar el transcurrir de su vida. Pues la vida en este tiempo cronos en el que vivimos es muy precisa y definida, la vida es como un pasillo, como un camino que no es demasiado largo. La vida de los seres humanos es una línea entre dos flechas, entre el día de nuestro nacimiento y el día de nuestra partida. Pero hay más que eso, porque hay promesa de un tiempo eterno, maravilloso e inacabable. En Hechos 1, 2 al 11 se nos narra que antes de que Jesús haya ascendido al cielo y después de haber resucitado, se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas oído, con muchas pruebas convincentes, que Él realmente estaba vivo y que había resucitado. También, durante ese tiempo nos dejó hermosas promesas por cumplirse, como por ejemplo, la promesa de que seríamos bautizados con el Espíritu de Dios, es decir, con el Espíritu Santo, todos los que creamos en Él y lo aceptemos como nuestro Señor. Y más aún, Jesús nos promete que al recibir este bautismo de fuego seríamos sus testigos y hablaríamos de Él tal como ahora en este audio estamos haciendo. Finalmente, estos versos nos enseñan que Jesús volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse, es decir, descendiendo desde el cielo. La vida de Jesús fue realmente corta, vivió 33 años y su ministerio fue de solo tres años cumplidos y nos enseña la Palabra de Dios que Jesús dijo en Juan 14, 2, 3, «En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy». ¡Guau! Wow, ¡Qué promesa más maravillosa! Desde el principio de la creación, Dios siempre ha deseado todo lo mejor para cada uno de nosotros, como lo hace un Padre maravilloso y amoroso. ¿Y qué creen que puede ser lo mejor de lo mejor para nosotros? La respuesta es fácil. Lo que Él desea, lo mejor para nosotros, es que estemos con Él por toda la eternidad, y para ello, que sigamos la ruta del plan que Él mismo diseñó en amor para cada uno de nosotros. Ahora bien, esto de seguir el plan de Dios se dice fácil, pero hacerlo nos puede llevar toda la vida, y hasta podemos perder en el camino el propósito de nuestro plan al intentar tomar atajos, al perderlo por el afán o el desasosiego, Inclusive, también podemos por el desconocimiento de su palabra o porque simplemente no nos interesa su plan y queremos hacer nuestros propios planes. Ahora bien, estos planes propios serán sin duda alguna mucho más dolorosos que el que tiene la cobertura de la obediencia de Dios. El tiempo en esta vida es como un filtro donde Dios nos permite elegir el camino que queremos tomar y donde Él, Dios mismo, siempre ha deseado, siempre ha anhelado que elijamos el camino, pero por nuestra voluntad y decisión que Él nos marca, porque Dios no nos obliga a nada, nunca nos ha obligado ni nos forzará jamás. Veamos estos ejemplos. En el principio fue así. En el jardín de Adán y Eva, ellos vivían con Dios en una relación hermosa, pero la desobediencia, de querer probar y comer de algo que estaba prohibido, los alejó de Dios y de su Creador. O por ejemplo, con el pueblo escogido de Dios, que también sucedió lo mismo. Fueron en el desierto llenos de señales y grandes prodigios. Y el hombre, siempre buscando vivir en su propia prudencia y en desobediencia, estuvieron 40 años como una consecuencia vagando en el desierto. O con Jesús inclusive, Dios planificó darnos una oportunidad de salvación y de redención a toda, repito, a toda la humanidad después de tantos años y lo que ya había sido anunciado por Él en su palabra, y por nosotros, el único inocente de toda culpa, entregó su vida, para cargar así, con todos nuestros errores y todas nuestras desobediencias. Él pagó precio perfecto. Porque Jesús se hizo hombre, y voluntariamente sufrió la muerte en cruz por nosotros. Él pagó el precio de la muerte que merecíamos tú y yo. Jesús... Venció a la muerte y además resucitó para darnos a ti y a mí una nueva vida en eternidad junto a Él. Ahora, Jesús se fue a preparar un lugar para nosotros en el cielo. Y en su infinito amor, nos dejó a su Espíritu Santo para guiarnos y una hermosa promesa de la que todos debemos aferrarnos, que es que Él regresará un día por nosotros, por quienes somos su iglesia. Esa es su mejor promesa, y sin lugar a dudas, Él la va a cumplir. ¿Conocían esa promesa? ¿Están confiando en esa promesa? ¿Lo están esperando? ¿Esperamos su venida? ¿Nos estamos preparando para cuando venga? Hermanos, hermanas, esto que llamamos vida es realmente un tiempo de práctica, de enseñanzas y aprendizajes permanentes, donde el hombre se confronta con su propia maldad y con la maldad de otros, y donde a los que creemos en Dios y en sus promesas, Él nos va a ir mostrando a su favor y con su compañía incondicional a cada paso del camino, permanentemente, para moldearnos y para prepararnos para una nueva vida con Él. Y esa vida será eterna sin enfermedades, sin sufrimientos, sin carencias, sin pesares, sin tristezas y sin ningún tipo de dolor. Ahora bien, esto es para los que creemos en Jesús. Entendamos que no es para todos. Esto se nos enseña en el libro de Juan capítulo 1 verso 12. No todos somos hijos de Dios, sino solo. Aquellos que creemos y hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos. Y Dios, como el mejor Padre, nos va a ir enseñando cada día el camino correcto por el que debemos andar para que así creamos. La verdad es que hay cosas muy lindas que vivimos aquí en este mundo que nos enamorarán y que nos harán ser y sentirnos en periodos muy felices, sentiremos mucha felicidad. El asunto es que esos son solo periodos muy breves de tiempo. Breves de supuesta felicidad, y digo supuesta porque no son duraderos, no son sustentables en el tiempo. Y de esas cosas y momentos pasajeros, nosotros, en nuestra naturaleza de la carne, nos aferramos tanto que pareciera que de aquí no nos queremos ir. Ahora también hay vivencias y hay situaciones muy tristes y feas que vivimos y donde queda demostrado a través de esas situaciones que este definitivamente no es nuestro lugar ni nuestro destino final, sino que solo estamos de paso. Amados hermanos en la fe, hay más, debemos ir por más, por eso tan hermoso, por las promesas de Jesús. Debemos continuar dando pasos de obediencia en ese camino y debemos seguir luchando con las armas de la fe, que son la oración, el ayuno y el estudio de la palabra de Dios, atesorándola en el corazón y forzándonos a ejecutarla en amor día a día aplicándola así en nuestras propias vidas, y esto se verá cuando amemos al prójimo como Él nos amó a nosotros. Una de las verdades más absolutas y de las que no se habla mucho es que un día, y más temprano que tarde esto va a ocurrir, nos veremos cara a cara con Dios. ¿Te has preguntado qué crees que harías en ese momento? ¿Qué le dirías a Dios?, ¿Serías acaso confrontado como estás viviendo esta vida? Un día, no muy lejano, estaremos a plena luz de la eternidad y veremos el panorama completo. Veremos todo lo que no podemos ver hoy y es sólo ahí, justo ahí, donde podremos ver completo el propósito de Dios en nuestras vidas, podremos ver el camino que Él mismo nos trazó en amor y que Él eligió para nosotros de una forma y manera perfecta. Proverbios 4.18 El camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Hay varias formas en que podemos ver a Dios hoy, a través de su creación, a través de la forma en que Él va trabajando día a día dentro de cada uno de nosotros, mediante su palabra que es viva y eficaz en todo tiempo, momento, lugar y circunstancia, a través de sueños, revelaciones o visiones, o a quien Dios quiera mostrárselas visualmente también, en el próximo rapto de su iglesia o en su segunda venida. Y de igual manera, también podemos ver a Dios cara a cara cuando entreguemos esta vida, porque todos vamos a tener un día que partir y le vamos a ver la cara a Dios. Tendremos un cara a cara con Él. Efesios 1, 4-5 Incluso, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Amados, hay más, hay una eternidad maravillosa. Tal vez podamos decir en algunos momentos de nuestra vida, es que no sé qué me pasa, es que no puedo escuchar a Dios, es que me cuesta obedecerlo, es que estoy frío o que estoy tibio. Y esto nos ocurre cuando nuestra mente está ocupada con otros pensamientos o con otros asuntos, especialmente preocupaciones o ocupaciones en otros planes y actividades porque si siempre estamos metidos dentro de un problema o escuchando la radio o viendo la televisión o las redes sociales, así es muy difícil escuchar a Dios cuando te llama, cuando nos llama, cuando nos habla, porque nuestra mente no va a estar conectada con su voz sino con el entretenimiento. Por ello, para escuchar a Dios, para escucharlo claramente, tenemos que eliminar las distracciones, las preocupaciones y dejar por un momento a un lado las ocupaciones que tengamos. Debemos dedicarle un tiempo cada día a nuestra relación con Dios. Voy a repetir esto. Cada día debemos dedicarle un tiempo a nutrir nuestra relación con Dios. Puede ser que estemos muy ocupados, ganándonos la vida y no hacemos vida íntima con Dios, sino solamente buscando el dinero para pagar facturas, trabajando en distintos compromisos, tratando de obtener más recursos del que realmente necesitamos. Y esto, esto puede ser un factor importante porque impide nuestro crecimiento espiritual. Puede también que estemos dedicados al placer. No hay nada malo en tener tiempo para el placer, ¿ok? Pero hay que tener cuidado de no estar tan ocupado persiguiendo la diversión que nos perdamos a Dios y a los planes que Él hizo para nosotros en nuestras vidas. No olvidemos que Jesús dijo que cuando todo esté listo, volverá para llevarnos para que estemos siempre con Él donde Él está. En Primera de Juan 2.28 se nos enseña. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Jesús viene pronto. Eso es una verdad más grande que el cielo, así que te invitamos a responderte a ti mismo estas tres preguntas. Si Jesús viniera hoy, es decir, si viniera hoy, esta misma noche, justo antes de tú acostarte. Punto número uno. ¿Estás seguro que estás a cuentas con Dios? Punto número dos. ¿Crees que has transitado con bien el camino de vida eterna que Él trazó para ti? Pregunta número 3. ¿Has hecho todo lo que Él quiso que hicieras, o te falta algo? Apocalipsis 22.12 Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Señor y Dios Jesús, sabemos que un día muy, muy cercano tendremos todos y cada uno de nosotros un cara a cara contigo, es decir, te veremos. Amén y Amén. Amén.